0: Ah, um o episódio dessa semana do Boa Bicha Roraima, hoje nós temos convidadas maravilhosas que vão conversar com a gente. Temos duas representantes locais do Mães pela Diversidade, que é uma ONG que acolhe mães de pessoas LGBTs que estão com um pouco de dificuldade de aprender a lidar com seu filho, que é diferente do resto da sociedade, não é, Julie?
1: É verdade, a gente sabe a dificuldade da gente encontrar muitas vezes esse apoio dentro de casa Primeiro se apresentem é, Giza, Vivi, na ordem que vocês acharem melhor Quem são vocês? Primeiro,
2: obrigada pelo convite Agradeço muito a oportunidade de estar divulgando a nossa associação Como vocês falaram nós somos uma associação de mães de pais mas, mas é de mães uma associação de mães que se uniram pela, pelo amor aos nossos filhos e somos unidas também pelo medo. Nós temos medo da violência, nós temos medo do preconceito e isso tudo faz com que a gente se una mais. É, eu sou Viviane, eu atualmente sou a coordenadora do Mães em Roraima o Mães surgiu em abril de 2019. Nossos filhos saíram do armário e nós saímos junto com eles e incentivamos outras mães, outros pais a saírem junto com a gente também. Para as pessoas saberem que nossos filhos não estão sozinhos, que por trás de um LGBT tem uma mãe guerreira Mães geralmente são guerreiras, mas as mães de LGBT, quando se unem, são mais guerreiras ainda. É, meu nome é Gislaine. É,
3: a Débora, minha filha, ela viu um post né, da, da Viviane falando da, da implantação da, da Associação das Mães aqui em Roraima, né, porque a associação já existe em vários estados do Brasil, em quase todos, eu não sei direito em quais estados não tem. E eu também assisti uma entrevista da Viviane no, no jornal local e eu fiquei muito emocionada né, com, com a entrevista dela, falando de, de tudo isso que ela falou também na, na introdução, de, 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 da gente é, cuidar dos nossos filhos, né, da, da família acolher e da gente trocar experiência, trocar conversa, né, falar como que foi essa de como a gente podia poderia é, conversar as mães entre si, né, e como acolher os filhos e, principalmente, de como a gente que aceita, sempre aceitou os nossos filhos assim, ajudar as mães que têm essa dificuldade, que é, acho que é o nosso principal papel. Sim. Né? E na época, foi no início de 2019, né, foi a própria Débora que pediu para eu participar, porque a gente estava saindo daquela eleição trágica de 2018, né? Para o público LGBT, muito pior ainda. Então ela falou, vai mãe, participa, porque a gente precisa desse apoio, a gente precisa se unir e a gente precisa se apoiar. E eu fui por causa dela, porque ela pediu, porque, assim, eu achei muito bonito, mas eu não, não sabia se eu deveria ir. Mas ela me pediu, então eu fui.
0: Isso, e o pior de tudo é que minha mãe fez campanha, minha mãe apoiou, e eu tive várias brigas, assim, sobre isso, sabe? Então, ela apoiou o atual presidente na campanha. Hoje em dia, tipo, ela finge que não aconteceu nada, porque ela sabe que eu fui é. com raiva. mas que bom que assim...
2: ela, ela acordou, né? Que
0: bom que ela acordou. Ela finge que não aconteceu. É importante mesmo que tenha uma associação. Ela também já teve interesse... Pelo, pela ONG, mas Pela Diversidade, já me falou que iria numa reunião de vocês, um pouco antes da pandemia. Só que, assim, uma coisa que eu acho que assola muito as mães, é medo, sabe, de ser julgada. Ela não sabe, ela é... não, vamos dizer, tipo, ela se sente sozinha, ela acha que tá sozinha naquele fardo de é... ter uma, um filho diferente, né? E eu acho que essa vivência Isso. é importante de ter outras pessoas que te entendem e sentem o mesmo que você.
2: Eu, eu tô, tô lendo o é, Mãe Sempre Sabe, e ela fala isso, que na maioria dos casos, quando um filho sai do armário, as mães entram. Algumas mães se fecham e, e se culpam, e acham que erraram de alguma maneira e acabam se fechando naquilo ali. Enquanto que, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conversa com pessoas que enfrentam as mesmas coisas que, que a gente, parece assim que se torna mais fácil. Porque uhum. as, nós mães, todas as mães, têm as mesmas preocupações com os filhos. Mas o medo de, por exemplo, eu tenho dois filhos, é, tenho três, mas assim, em idade de festa, essas coisas, eu tenho dois. E os meus medos com relação a eles dois são totalmente diferentes. Uhum. Se vão os dois para a festa, eu tenho o, o medo, o meu filho hétero, eu tenho medo que pegue carona com alguém bêbado, eu tenho medo que se envolva em alguma briga. O meu filho homossexual, o meu medo é que façam alguma maldade com ele, que ele sofra algum tipo de violência. Então, é muito bom você conversar com uma pessoa que te entende, que uhum. vai saber aquilo que você está passando. Por exemplo, uma mãe de trans, a expectativa de vida de uma pessoa trans, infelizmente, é 35 anos de idade. Uma mãe de hétero não vai entender esse tipo de medo. Não Sim. vai entender os problemas que uma mãe de trans tem com o filho tomar hormônio, com o filho querer fazer cirurgia, com o filho mudar de nome. Então, o, as, a gente se, se une porque a gente percebe que a, a gente tem os mesmos medos, a gente tem as mesmas angústias e isso faz com que a gente fique cada vez mais unidas.
1: É muito lindo isso, e é isso mesmo, acho que é esse que é o objetivo mesmo. É, quanto mais você fala, mais você naturaliza isso, mais você vai entender, isso. né? Eu uhum. vi uma frase é, de uma mãe LGBT que ela dizia assim... É, o filho negro, quando ele chega da escola, ele facilmente consegue abraçar a mãe e falar, tipo assim... Ah, eu estava sofrendo racismo, fulano me chamou de tal coisa na escola... É, uhum. O filho LGBT, o filho LGBT ele não consegue chegar para a mãe e falar assim, ah, o fulano está me chamando de viadinho ou uhum. de sapatão. Então, é, falando justamente sobre essa diferença da, da perspectiva do que, que é ser uma mãe LGBT a importância de acolher, né?
2: Isso. E essa, essas coisas a gente vai descobrindo... É, eu vim, apesar de na minha família não ter tido nenhum problema, eu sempre soube, eu sempre, como os meus filhos, os dois meninos, a diferença é somente de dois anos, eu percebi as diferenças desde que o meu filho tem cinco anos de idade. As brincadeiras eram diferentes, as amizades eram diferentes, as preferências eram diferentes, estilo musical, tudo era diferente de um para o outro. O meu uhum. filho, é, o meu filho gay nunca teve um amigo menino. Ele sempre foi amigo das meninas. Ele sempre, uhum. o universo feminino sempre atraiu ele muito mais. Ele achava os meninos bobos, ele achava os meninos agressivos, ele achava os meninos violentos. E aí essa, essas diferenças eu fui percebendo e fui dando o tempo dele. né? E mesmo eu sendo essa mãe que sempre disse para ele que independente de qualquer coisa eu sempre iria amar, eu só fui descobrir que meu filho sofria bullying, que meu filho sofria na escola, agora depois de adulto que ele foi me contar. Ele não me contava quando ele era criança, de professor até professores. Até professores uhum. fazem aquelas piadinhas, fazem aquelas gracinhas, aquelas coisas que magoam magoam muito, aquelas brincadeiras que não são brincadeiras, que a brincadeira que magoa não pode ser considerada brincadeira, né? E uhum. aí a gente vai de, descobrindo agora com essas minhas vivências, com essas minhas trocas de experiências com outras mães, troca com outros LGBTs, a gente vai percebendo que a, a criança... Uma das coisas que as mães pela diversidade defendem é que a criança LGBT existe. Não é como a maioria das pessoas pensam que o LGBT chegou na adolescência e ah, virou gay, virou lésbica. Não, eles sempre foram. Isso aí é desde criança. E quando que eles se percebem LGBT? Quando começam essas justamente essas gracinhas na escola. Até então, eles nem estão entendendo o que é que está acontecendo. Quando hum. eles começam a perceber, estão rindo de mim porque eu falo assim, estão rindo de mim porque eu ando assim, porque eu danço assim, porque eu gosto de tal coisa, aí é que eles começam a perceber que tem alguma coisa de diferente neles. Agora, se eles estão com toda essa dificuldade para se entender, para se aceitar, para descobrir o que está acontecendo, como é que ele vai ter essa coragem de chegar para a mãe e falar, se é uma coisa que ele não quer que ninguém saiba. Como então, é que vai chegar a mãe hoje na escola me chamaram de viadinho? Ele não quer nunca, na idade de 7, 8, 10 anos, não quer nunca que a mãe perceba está ali querendo esconder, e se ele for falar para a mãe, vai acabar chamando atenção, então sim, muitas sim. das nossas crianças sofrem caladas elas aceitam, muitos apanham, muitos é muito doloroso a escola é um espaço muitas vezes muito doloroso para as crianças LGBTs infelizmente
3: eu estou lembrando agora mais recente, é, nos Antes da pandemia, a gente fez vários encontros, fez palestras, exibição de filmes em universidade, em alguns lugares, e é, eu lembrei que é, muitos, é, muitos LGBTs vinham falar com a gente, principalmente com a Viviane, e às vezes até choravam, dizendo assim, poxa, eu queria tanto que a minha mãe fosse igual a você, eu queria ser acolhido em casa.
2: E isso machuca tanto a gente, né, Vivi? Demais, mas eu acho que é a, a frase que a gente mais escuta, né, gente Por que que a minha mãe não é assim? Se a minha mãe fosse que nem você, se a minha mãe pensasse que nem você... Eu não teria sofrido tanto, eu não teria passado por tantas dificuldades na minha vida. E ainda é, continua sofrendo. E continua. A gente recebe, é, nós estamos, nós somos uma associação que existe para as mães, para dar esse apoio para as mães, mas a gente acaba acolhendo muito os, os uhum. jovens LGBTs, a gente acaba virando assim, uma espécie de mãezona de muitos deles. Muitos nos procuram querendo desabafar, muitos nos procuram perguntando qual a melhor maneira, a pergunta que eu mais escuto, qual a melhor maneira, qual o melhor momento para eu contar para minha mãe sobre a minha sexualidade? Eu tenho medo... É, é, é muito, muito doloroso quando eu escuto um LGBT dizendo assim, eu vou esperar mais um pouco para eu ter um emprego, porque eu tenho certeza que a hora que eu contar para minha mãe, ela vai me botar para fora de casa. Sim. E isso dói tanto, 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 porque a gente que, que entende, que acolhe, que ama os nossos filhos, a gente fica pensando assim, o que passa na cabeça de uma mãe no momento que o filho está se abrindo de verdade? Porque tudo que a gente mais quer, a gente sempre diz para o filho, desde quando eles são pequenininhos, eu estou aqui, eu sou sua melhor amiga conte sempre comigo, eu não quero que você não me esconda nada, quando você tiver algum problema, eu quero que você ve... eu seja a primeira pessoa que você venha contar, e aí quando o filho vai contar uma coisa tão importante para ele, eu acredito que só do seu filho ter a coragem de contar para você, isso já mostra o tamanho da sua importância para o seu filho. Porque as coisas importantes para a gente a gente quer dividir com quem é importante para gente. Então, se o seu filho teve. A, 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 chegou para você a colha, por mais que naquele momento para você seja difícil. Seja sincero, olha, meu filho, eu não estou preparada, é, você me deu um tempo, eu preciso digerir isso, é, a mamãe vai tentar, vou, vou procurar, vou ler, vou me informar, vou procurar a internet, eu sei lá, mas eu preciso entender melhor para eu ser o tipo de mãe que você está precisando agora, o, o, o tipo de mãe que você espera que eu seja. Agora, não tem como você... Não aceito, eu não quero, isso é errado. E, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas que agem assim de maneira negativa, a religião está metida ali pelo meio. Infelizmente, Sim. muitas pessoas... É, se, se apoiam na, na, na religião que é errado, porque Deus não quer, porque é pecado, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, respeito a religião das pessoas, mas eu acredito que qualquer que seja a religião, ela tem que ser pautada no amor, e o amor maior, o amor mais sublime, o amor mais puro que possa ter, é o seu, é o amor da, de uma mãe para um filho. Porque o, o papel de uma mãe é dar todo o suporte, é proteger o seu filho. E, 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 e todas as mães, o que nós queremos é ver nossos filhos felizes. A gente tem filho e a gente quer que eles sejam felizes. sejam felizes. Ninguém quer filho frustrado, ninguém quer filho que ande se escondendo, ninguém quer filho que ande com medo. A gente Sim. quer filho que tenha liberdade de ser feliz da maneira que ele é. Exatamente.
0: Nossa, é emocionante ouvir isso. Eu tenho um relato que eu até entrei em contato anteriormente com a Viviane, porque assim, eu fui fazer uma fala pelo coletivo Cores numa assembleia de uma UDIQI, que é uma organização de indígenas na cidade, aqui em, em Boa Vista, Roraima, lá no bairro Araceli. Eu fui falar sobre o tema inclusão de indígenas LGBTs nas políticas da, da sociedade. E eu falei, eu falei que, muitas vezes, a exclusão da pessoa pela orientação sexual acaba sendo equiparada à, à exclusão pela, pela etnia, pela raça, como são eram pessoas vamos dizer indígenas ou seja algumas não falavam tão bem português eu tentei fazer uma um paralelo entre a exclusão por ser indígena da sociedade e a exclusão por ser uma pessoa eu LGBT isso e eles conseguiram entender aí eu falei que muitas vezes essa exclusão é, é taxada na religião. E, tipo, falei lá que muitas vezes usam a da Bíblia para tentar diminuir, dizer que é errado da pessoa LGBT, e por aí vai. Terminei a fala nos 10 minutos, a Assembleia seguiu normalmente, até que, no final, uma das líderes lá do, da Assembleia pediu a palavra. Ela não sabia falar muito bem português, porque eu acho que ela não estava acostumada com, com viver na cidade. E ela falou do jeito dela dizendo assim que a gente não pode blasfemar a palavra de Deus, porque temos okay. que ter respeito. <risos> Isso direcionado à minha fala, sabe? Como eu estava uhum. num local que eu estava, fui convidado, eu não respondi. Uhum. Só que... Calma, isso vai chegar no ponto ainda, hein, mãe? <risos> uh, eu fui conversar com, com o, quem me convidou para fazer a fala e ele falou que a maior dificuldade é justamente esse discurso, sabe? Pessoas indígenas uhum. que mal falam português conseguem reproduzir esse discurso de, de opressão por causa da religiosidade. E assim, uhum. depois dela falar isso, ela falou cinco minutos em português e depois foi dez minutos falando é. uma linguagem indígena, acredito que seja macuxi, falando um monte de coisa, tenho certeza que ela me deve, deve ter me destruído em macuxi. <risos> Mas a única coisa que eu sei que é por causa disso, porque não existe a palavra crente em macuxi, creio eu, e ela falava quase toda hora crente, nanana, crente, nanana, <risos> e assim foi bem difícil, porque sei lá, a gente tem que, tem que parar para ouvir, né? A gente está de convidado, uhum. num ambiente que você não faz parte, enfim. Depois que acabou a assembleia, depois que foi tudo falado, eu tava me retirando do local e uma mãe veio chorando falar comigo, dizendo que se sentiu tocada pela minha fala, que as pessoas são muito más com o filho dela, que dizem que ela é LGBT, ele nunca chegou para falar com ela, mas ela já ouviu várias coisas sobre ele ser LGBT, só que ele não conversa com ela. E me ouvindo falar sobre a opressão, ela percebeu que ela mesma oprime o filho, de, o filho dela por causa disso, sabe? E, nossa, e ela chorando e ela pedindo ajuda. Ela, tipo, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu quero, ser, eu quero tratar meu filho bem. Eu quero ser uma mãe melhor. O que, que eu faço? Eu só falei que, que existia a ONG Mães pela Diversidade. Peguei o número de celular dela. E conversei, disse que ia conversar com, com a responsável pela ONG pra entrar em contato com ela, que é normal. Essa relação tende a ser muito difícil de uma mãe que não tá acostumada a lidar com o um público LGBT, com uma pessoa LGBT, com um filho que é LGBT, entendeu? Porque tem toda aquela situação de que, tipo, ah, com o vizinho é uma coisa, mas quando é comigo, uhum. é completamente uhum. diferente. Até conversei com a Viviane, só que assim, eu mandei mensagem pra ela depois, ela não me respondeu no WhatsApp, eu pretendo manter contato, tentar o contato outra vez.
2: É, para alguns pais, para algumas mães, realmente é bem complicado.
0: Eu imagino que vocês devem sentir bastante isso. Quando a sua fala consegue influenciar alguém, é tipo, nossa, como que, como que eu estou oprimindo meu filho dentro de casa, entendeu? Tipo, o que, que eu faço agora? Estou me sentindo errada. Então, é, uhum. é, um, é uma discussão que a gente precisa ter com as pessoas, com, a, com as mães. Porque o que mais tem é LGBT que se esconde e diz, ah, mas eu não vejo necessidade de contar para os meus pais entendeu? Tipo, se escondendo, é real, entendeu? Por uhum. medo. Então, uhum. é uma coisa que, que é muito bizarra, sei lá, eu me sinto muito mal pensando nessas pessoas, porque, assim, a vivência não é a mesma, sabe? Eu, Júlio, somos assumidos viadões, a gente fala na internet para todo mundo, somos viados. Tem gente que não, tem gente que tem medo de falar, entendeu? Tipo, de, de expressar a sua sexualidade, de dizer o que gosta, de falar sobre si mesmo, sabe? Sempre tentam esconder Entendeu? Essa parte da sua tem vida. Tem pessoas
3: que têm mais de 40 anos que você tem certeza que a pessoa é, mas ela não tem coragem de se assumir para ela mesma por, uhum. por causa dos pais que já têm, sei lá, 70, 80 anos. É complicado. Uhum.
1: É, eu tinha, eu tive essa dificuldade, assim, com a, a minha avó é uma senhora de 70 e tantos anos, ela que me criou, assim. É, então, com muita luta, é, na verdade, com muita violência não física, mas psicológica mesmo, o meu primo, que ela também criou, foi arrancado do armário, e aí... É, a, a, o discurso na casa era, só já, um raio não pode cair duas vezes no mesmo lugar, já até falei isso aqui no podcast, ela dizia, <risos> já tem Nossa. um, não, não pode ter outro, e aí a gente não se comunicava, quando eu saí de casa, que fui morar só, que mesmo sabendo que ela jamais me expulsaria, mas enfim, existe aquele medo, para a gente que a gente não sabe o que vai ser a reação do pai, da uhum. mãe, então, tipo, eu só fui conversar abertamente com ela. Tipo assim, a rua inteira sabia que eu era lésbica. Mas pra minha avó, ela só foi saber uns dois anos atrás. Que foi quando eu parei, sentei com ela e falei, a senhora sabe, né? Tipo, pelo amor de Deus. Então, hoje, a gente... Qual ela foi sempre... a dela? Ela ficou, eu sei.
3: <risos> Aí você falou pra ela assim, tá vendo? Nem morreu. É, a gente, tem, a gente tem um
1: relacionamento, assim, incrível hoje, ela mesma, assim, chorou, falou que, assim, meu Deus, como foi que eu pude fazer isso com você, tarará, falei, ah, tá suave, já superou isso aí, vamos seguir em frente, tá tudo bem. Hoje só o que tem na família Muito é bicha bem. e lésbica. E ela já aceitou, assim, dos netos dela, ela criou quatro netos, só um é hétero. É. Aí ela ficou, meu Deus, será que era alguma coisa na minha genética, na minha <risos> criação?
0: <risos> Não, mas aí é muito bizarro isso também, porque muitas das coisas da mídia mesmo, que nossos pais assistiam, meio que reforçavam esses estereótipos negativos de pessoas LGBTs, né? eu lembro muito bem daquele pai que que tinha um bordão onde foi que eu errei pro filho que ele era afeminado, não sei se vocês lembram do Zoha Total
2: uhum, uhum.
3: nossa,
0: horrível, quando eu penso nisso como é que a gente assistia, aceitava esse tipo de coisa, Mas as gente.
3: coisas mudaram tem muito pouco tempo, até o que? 10, 15 anos atrás, as piadas homofóbicas, as piadas racistas, era a coisa mais normal que tinha uhum. é,
2: eu tava lendo sobre isso é, é sobre essa questão da, da representatividade né como hoje em dia a gente vê em todas as áreas, tem LGBTs em todas as profissões, né? É, e aí você vê, na, vê nas novelas, vê na música, jogadores de futebol, em tudo que é lugar tem. E como era há uns 30 anos atrás na minha adolescência, por exemplo, como eram os, os LGBTs, era aquela coisa espalhafatosa, era é tipo a Vera Verão, era aquela coisa bem caricata, uhum. assim, né, é, era uma uhum. coisa bem, hoje em dia não, hoje já, já tá é, naturalizado, já, nat... não, naturalizado não, naturalizando ainda estamos no processo, ainda não Perfeita. dá para gente, ainda não dá pra gente achar que já está tudo normal porque ainda não está, né? A gente, ainda mais vê... nesse momento do nosso país, né, que as coisas estão andando pra trás uma velocidade absurda. Sim. Retrocedemos anos luz com aquela criatura que infelizmente a gente tem que chamar de presidente, né? Nosso Exato, presidente. Né? Infelizmente. Ai, nossa. Ainda não acordou. Muita gente. Muita é muito gente.
0: estranho ouvir de uma figura materna. que é que Uma figura materna contra o Bolsonaro, porque a minha mesmo não é. Minha, minha, eu <risos> tento falar sobre política com ela depois de, de, das brigas que a gente teve durante a eleição de 2018.
2: Eu acho muito estranho uma mãe de, de LGBT ser a favor daquela criatura, uma criatura que coloca os nossos filhos as barbaridades que ele já falou. Mas Ai, é tão gente. surreal tudo que ele fala que não dá para gente fazer um ranking do que, é o, que foi a pior declaração dele, né? Porque ele consegue ainda nos surpreender quando a gente acha que ele vem e fala um absurdo pior do que os anteriores
1: a gente pensa, agora vai parar ele vem com uma nova, é. assim parece E é sempre que... pior do que a anterior sempre, 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 sempre
0: <risos> olha, e
1: isso foi uma coisa que me surpreendeu de um jeito, que eu pensei que minha avó ia ela sempre foi Dilma Lula, tipo, nordestina sempre valorizando, assim é, e aí, mas eu fiquei preocupado. Assim, várias pessoas estavam se revelando bolsonaristas, e aí chegou no dia ela pegou e falando: 'Não, eu não voto nesse homem nem com nojo'. Eu falei: 'Ai, ah, graças, graças, é orgulho, é, né? É orgulho,
2: é, falei... né?' <risos> as nossas reuniões são assim como uma terapia de grupo. A gente sai das reuniões tão felizes, né? E a gente conversa tanto, 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 é, 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 a gente tem tanto orgulho dos nossos filhos, aí imagina mães orgulhosas se reunindo para falar, e é claro que o nosso assunto preferido Sempre os nossos filhos.
0: <risos> Reunião de mãe coruja.
2: Reunião de mãe coruja. Assim, nós temos um grupo no WhatsApp, né? Então a, a gente se comunica pelo WhatsApp. A cada mãe que chega no grupo de WhatsApp, aí a gente diz: gente, vamos apresentar os nossos filhos para a mãe, para a fulana que chegou. Aí todo mundo coloca Nossa, as suas todo fotos mundo ali. Tá dando... Mas é uma babação, esse, cada uma o, o seu filho é o mais lindo do mundo, claro, né, esse aqui é o fulano, é o morro de orgulho, ele faz faculdade disso, faz faculdade daquilo, aí as que tem gerro, as que tem nora, vão se exibir mais ainda, é, é muito <risos> legal, muito bacana. A tá doida para ter um genro
0: Ei, Ai, olha aí, Sim. Sim. É, olha aí, Pois é, olha aí, já divulga seu fim.
2: é verdade, e eu. Eu sempre falo que eu, eu vou ser uma sogra tão bacana, mas o meu filho não ajuda muito, não, porque eu acho que ele não está muito afim de namorar, não. Mas eu sonho com um genro para chamar de meu, eu confesso que eu quero muito um genrinho. Eu já amo meu genro sem nem conhecer, mas. Caio ajuda a mamãe, ele vai me matar! <risos> Juvelou é a não é realizar esse sonho. Né, menina? Né? Eu, já, eu imagino meu gerro aqui nos almoços de domingo. Que eu adoro cozinhar. Já imagino fazendo os pratos preferidos do meu gerro. Mas, né? Um dia aparece.
1: Uma coisa que a gente esqueceu de perguntar. Mãe sempre sabe...
0: Eita, é boa a pergunta.
2: Olha, a gente tem, tem mães que que dizem que sabem, tem mães que dizem que nunca notaram. Eu Sim. acho estranho na, na minha concepção assim, de, de porque eu notei desde sempre, eu soube desde sempre quando eu, eu esperei o tempo dele me contar, mas eu já sabia, eu já tinha certeza, ele chegou uma fase no início da adolescência que ele dizia que ele não ia namorar ninguém, que ele não queria essa história de namorar. E aí depois passou mais um tempo e aí ele disse para mim que ele gostava de meninos, que ele ia se relacionar com meninos. E aí eu falei, meu filho, a mamãe já sabia, eu sempre soube, né? Eu tava uhum. esperando o seu momento e para mamãe não vai mudar nada, você continua sendo o meu filho amado, o meu Caio, maravilhoso, a diferença é que você não vai me dar uma nora, você vai me dar um genro que ainda não me deu, mas um dia vai me dar um genro
1: Tá faltando, tá faltando. E você, Giza, porque eu fico pensando assim, tipo, eu dei vários indícios, né, pra minha avó, assim, e eu acho a ideia, tipo, bem mais calma, assim, bem mais tranquilinha, então como Sim, é que foi era, era isso
3: que eu ia falar. Inclusive, foi ela que me disse a expressão gaydar, né? Uhum. Ela falou assim que tem, tem gente que tem o gaydar bem apurado, tem gente que tem o gaydar quebrado ou com defeito, e tem gente que não tem gaydar. É o meu caso. <risos> ela disse que eu nasci sem. <risos> Porque os colegas dela... Todos assim, frequentando em casa e tal, e eu não sabia de nada, não percebia nada quando ela me contava, eu, o quê? Fulano? Ela, mãe, pelo amor de Deus, a senhora não percebeu, não, ela falou, pronto, a senhora nasceu sem o dar Mas como você <risos> falou, ela, ela sempre foi extremamente discreta na dela a vida inteira, por qualquer motivo, por qualquer assunto, né? Mas né, quando entra na adolescência, a gente começa a perceber alguma coisa diferente, um apego maior por alguma pessoa, né? E quando chegou na fase da primeira namorada, uhum. que é a atual agora, uhum. eu percebi que tinha alguma coisa mais, né? Só que aí eu fiquei na minha. Aí quando ela me chamou para conversar, eu já sabia o que era. Ela só, só confirmou que eu já sabia.
1: O que, que vocês diriam para pais de pessoas LGBTs Que dizem assim Eu jamais quero ter um filho LGBT assim. O que, que vocês como mães de LGBTs diriam para essas pessoas?
3: Essa frase é horrível, gente uhum. Jamais é. queria ter um filho LGBT Olha, primeiro que você não escolhe né? Você não escolhe que uhum. filho você vai ter E a pessoa também não escolhe o que ela é né? Nunca uhum. escolhe Claro. Eu acho que a, a, a mesma coisa que a, que a Viviane falou. A gente tem tanto orgulho dos nossos filhos. Nena falou, quando a, entra uma mãe nova no grupo, a gente é, conta para todo mundo: Ah, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Eu sou uma mãe extremamente orgulhosa da minha filha, é uma profissional maravilhosa. Inclusive, agora está fazendo doutorado. Passou na minha frente, né? eu fiquei para trás. É uma pessoa maravilhosa, caridosa, responsável. É, eu, eu não, não tenho o que falar de nada, só coisa boa, né? E eu não sei se, se ela fosse, se ela fosse é, é, diferente, se ela fosse hétero, se, se ela seria assim, né? Não, não, não tem... Não, não, minha, minha cabeça não funciona. Ela é o que ela é e ela é assim e é maravilhosa, e ela é minha filha, ponto. Né? Uhum. Não, é, não é aceitar, é, é seu filho de qualquer jeito. Você educa,
2: você ama, e ponto final. Exatamente, Sim. exato. Eu, eu acredito, assim, que quanto mais amigo você for do seu filho, mais para perto você vai trazer o seu filho. Sim. A casa da gente tem que ser o lugar, é, é o nosso lar de verdade, é aquele ninho, é aquele aconchego, é onde a pessoa tem que se sentir bem. Então, se você fica <risos> naquele julgamento, se você fica naquela de apontando o dedo, o teu filho não vai se sentir bem na tua casa e você vai acabar perdendo o seu filho. Eu, às vezes, é, já peguei em várias situações assim que eu me emociono, o meu olho enche d'água e o Caio diz assim, mãe, a senhora está chorando? Aí eu digo, meu filho, é porque às vezes eu fico pensando quantas famílias perdem a oportunidade de estarem juntos por preconceito, por por bobagens, por coisas Ignorância. tão pequenas. Ignorância. O Caio não mora comigo, o Caio mora com o pai dele. Aí quando ele vem para cá, a gente assim, parece que quer tirar o atraso de uma semana em uma tarde. Então a gente é tanto assunto, tanto assunto para a gente conversar que a gente não sabe nem por onde começar. E <risos> o nosso lugar preferido de conversar é na cozinha, porque a gente adora cozinhar. Então a gente fica lá na cozinha, cozinhando e conversando. E aí ele vai me contar sobre absolutamente tudo. Desde o menino que ele paquerou, as conversas, o tipo de música que ele está ouvindo, a série que ele assiste, ele me conta tudo. E eu escuto pacientemente. E aí eu fico pensando quantos pais perdem esse convívio maravilhoso, essa oportunidade de você conhecer de fato o teu filho por puro preconceito, por puro julgamento bobo, porque Sim. os nossos filhos, o meu filho é, eu eduquei, eu criei, eu ensinei, eu dei princípios e não é porque ele beija na boca de outro homem que ele deixou de ser essa pessoa maravilhosa que eu eduquei. Eu uhum. sei a pessoa que eu eduquei. Eu sei, como a Gisa tava, tá falando aí, que meu filho é caridoso, que meu filho tem um bom coração. Eu teria vergonha se o meu filho fosse uma pessoa que passasse por cima dos outros, se o meu filho fosse uma pessoa que tivesse fazendo mal aos outros, se o meu filho fosse daqueles... Que estão escondidos dentro de um armário, casaram com a mulher, está batendo na mulher, está maltratando os filhos. Isso sendo sim infeliz. seria. É sendo infeliz, isso sim, para mim, seria vergonhoso. Mas eu dizer que eu sento com meu filho, conversa, a gente até discute quem é o homem mais bonito e tal. Mãe, a senhora viu que o homem lindo, mãe, a senhora não sei o quê. Gente não perca a oportunidade de conviver com o seu filho, não perca a oportunidade de saber quem verdadeiramente o seu filho é, porque a gente ama quem a gente verdadeiramente conhece não cria uma coisa na sua cabeça que meu filho é assim assado e ama essa imagem aí que você criou que é tão distante do seu filho verdadeiramente, ame Sim. quem ele verdadeiramente é com defeitos, com qualidades.
0: Foi uma honra ouvir vocês, amadas. Muito obrigado por terem aceitado o convite para participar do Boa Bicha. Ah, é muito bom trocar essa experiência com figuras maternas, com pessoas que têm filhos LGBT, sabe? Quais são as redes sociais de vocês? Onde as pessoas podem encontrar vocês?
2: Nós que agradecemos. Nós, quem quiser saber mais sobre o Mães pela Diversidade, nós não temos, é por questão de estatuto, nós não temos... Instagram, Facebook local, nós temos somente o nacional. Tanto Instagram quanto Facebook, mais pela diversidade. Mas se quiserem me procurar, meu Instagram é Vivia Morales e meu Facebook é Viviane Morales. Querendo falar comigo, esses aí são os canais, né? E aí conversa comigo lá no privado, vai ser uma honra vamos juntos construir e tornar a nossa associação cada vez mais forte, as pessoas precisam saber que há muito tempo os LGBTs deixaram de ser minoria, não existe mais isso, ah, não é uma minoriazinha, não é. é, os LGBTs estão aí, LGBT não nasceu de chocadeira, por trás do LGBT tem mães e mães de verdade. Bom, vou aproveitar e fazer meu comercial, né?
3: É Gisa Crochê, G-I-S-A Crochê. Tem muitas peças com as cores do arco-íris lá. Quem quiser, dar uma olhadinha. Olha,
0: se você pode. se você quer mostrar para todo mundo quão viado você é, ou se você tem viado em casa, pode comprar coisas de arco-íris com ela.
3: Adorei,
0: adorei. <risos>
2: olha aí, é uma deixa é uma deixa, chega dá um presente pra mãe com as cores do arco-íris e aí já chega dizendo, mãe, você sabe que cores são
1: essas? Não dá <risos> é um puxa-saco pra ela compra um puxa-saco né? nas cores uh -huh. Eu tô muitíssimo feliz, eu tava realmente há muito tempo que, é, falando até com o Talon que eu queria muito gravar esse episódio com vocês. Então, assim, só gratidão mesmo por vocês terem topado conversar com a gente, é, trazendo essa, essa vivência de vocês, tudo isso que tem acontecido, é, saber que a gente tem mães, assim, no estado de Roraima, que é um estado tão opressor, que votou tanto nesse presidente que tá aí hoje, saber que Nós tem mães... Não. É que não votaram por
2: favor, deixa bem claro isso é. ele não
1: ele não, ele não. E, assim, muito feliz mesmo, eu espero que vocês consigam atingir muito mais mães e tricotar muito mais sobre seus filhos, sabe? gratidão mesmo pela participação de vocês aqui no programa
2: obrigada, obrigada e é quantas vezes você chamar, quantas vezes nós viramos Falar ah, dos nossos certeza. filhos é um orgulho. É. <risos> Nada, Ei. nós que agradecemos. Beijão para vocês.
1: <risos> tchau, tchau.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Boa Bicha Roraima. Faltava mesmo, não você não acha, de uma 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 associação que juntasse as pessoas que são que deveriam estar com a gente todo lado, né? trocando essa experiência e até para colher vários pais que, que acabam oprimindo seus filhos dentro de casa né
1: Exatamente, tipo assim, a importância de ter mães acolhendo outras mães, porque é, vamos, né, falar a realidade, muitas vezes essas mães estão com tanto medo que de fato não sabem como agir, não sabem como trocar ideia com seus filhos, não tá fora da realidade delas, então existirem outras mães pra poder ir lá conversar, falar não, não é bem assim, faz total diferença, então, gente, sério, eu amei essas duas, adorei muito conversar com elas, me diverti demais. <risos>
0: Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, é Estalonge no Instagram e no Twitter. Em breve, OnlyFans. apenas por 5 dólares você tem acesso a todo meu acervo de noites, aquele, né? Um beijo, gente, até semana que vem.
1: Gente, para me seguir é Twitter, Facebook, Instagram E é isso, um beijo Obrigada por ter escutado até aqui Usem máscara e não saiam de casa E quando chegar, vacinem-se Quando chegar a vacina, vacinem-se
0: Não esqueçam de seguir O Boa Bicha RR no Instagram Fiquem ligados nas nossas novidades Beijos